2: avec un conseiller, et changer ce qui ne va plus dans votre vie professionnelle.
0: Bonjour et bienvenue dans la nouvelle série du podcast Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Gila Clara Kessous, coach en leadership, auteur et artiste de l'UNESCO pour la paix. Dans cette série inédite pour Métamorphose, nous allons parler d'épanouissement grâce à la psychologie positive. Chaque semaine, pendant huit semaines, j'accueillerai des personnalités inspirantes et expertes, afin de vous aider à trouver des clés concrètes d'épanouissement au quotidien.
2: Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.
0: Le bonheur viendrait de loin, de très loin même. On connaît tous le poème « Le bonheur » de Paul Fort. Le bonheur est dans le pré, cours-y vite, cours-y vite. Le bonheur est dans le pré, cours-y vite, il va filer. Et puis, il file, et on le voit filer. Et on se rappelle qu'avant de le voir filer, on était heureux. Est-ce que la psychologie positive peut nous aider à avoir conscience du bonheur au présent Enfin, oser dire « je suis heureux ». Comme on dirait « ah ouais, là je kiffe ». Ou plutôt « Luc » en danois. Pour en parler, j'ai la chance de recevoir une autrice et coach franco-danoise mon invité conduit également des enseignements à Sciences Po et à HEC Executive Education sur la méthode danoise pour cultiver le bien-être et la performance, auteur de trois livres, j'ai le grand plaisir d'accueillir Maline Ridal. Bonjour. Bonjour Giulia. Bonjour. Alors, vous avez une philosophie danoise de la psychologie positive. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer
1: alors la philosophie danoise, euh, évidemment je, dans mon livre « recommande Danoise », je, je l'explique par dix raisons, on va dire. Mais il y a trois piliers vraiment qui expliquent pourquoi ce modèle est différent et pourquoi ça apporte, je parlerai plutôt de bien-être que de bonheur. Je vais vous expliquer pourquoi. Le premier pilier qui est différent dans le système danois, dans le modèle, c'est la confiance. C'est que le Danemark a le taux de confiance le plus élevé au monde. Et à 78%, ça veut dire que qu'huit personnes sur dix, bah, ils font confiance à l'autre, à l'inconnu dans la rue. Donc ça simplifie énormément les relations, évidemment, la manière dont on aborde l'autre, la relation avec l'autre dans la société danoise, de manière un peu symbolique. Euh, vous voyez, par exemple, euh, dans la rue, des poussettes avec des bébés qui dorment dedans pendant que les parents déjeunent à l'intérieur. Euh, ce qui symbolise, évidemment, une confiance entre... Aveugle. gens aveugles, presque... Euh, dans la société, euh, vous allez à l'opéra des Copenhague, vous avez euh, euh, bah, 1500 personnes qui laissent leur fourrure ou manteau ou, ou, ou sac dans des vestiaires non surveillés. Euh, vous avez des stands au bord de la route, donc c'est vraiment ce qu'on appelle une société de confiance et donc qui change tout euh, dans la relation qu'on développe avec l'autre. Ensuite, c'est L'autre pilier, c'est ce que j'appelle la liberté d'être soi. Et de, ce pilier a l'origine, à, à l'école danoise, où le but principal, c'est de développer la confiance en soi, la confiance aux autres, et tout simplement développer la personnalité de l'enfant. En fait, rendre chaque enfant légitime dans la société et créer ce que ce qu'on appelle la sécurité psychologique de où c poser une question, euh, proposer une idée, tenter une réponse et puis se se tromper, euh, ne pas avoir peur de l'erreur. Et à partir de l'âge de 6 ans commence alors, nous, on appelle ça l'heure de la classe. Alors, dans la presse française, ça, ça a été traduit un peu comme des cours d'empathie. Parce qu'en réalité, c'est ce but-là que, euh, que ça, euh, en tout cas, c'est ce que, ce que ça vient stimuler. C'est-à-dire l'identification de nos émotions, la compréhension de celles des autres, et puis euh, comprendre comment on fait une communauté, comment on inclut l'enfant qui est différent euh, le, le bonheur, entre guillemets, ou le bien-être, se joue souvent dans l'opposé. C'est-à-dire que euh, moi, par exemple, quand je interviens dans les entreprises, en réalité, ce que je fais, c'est que j'ai réduit les mots m a u -X. Euh, Et ça se mesure aussi par les mots. Euh, la charge mentale, on peut avoir. La manque de confiance en nous, le conflit avec les autres. On estime aujourd'hui que le temps passé... Euh, dans l'incompréhension et dans le conflit d'un manager et des 40%. Mmh. Donc, c'est énorme. Et donc, à l'école danoise, on, on, on enseigne cette, ces, ces cours d'empathie, si vous voulez, euh, Donc ce qui donne cette capacité euh, de, de se connaître et de mieux comprendre l'autre. Le dernier pilier dont je parle beaucoup, c'est euh, le projet collectif avec un sens. Euh, le ce pourquoi on s'engage dans quelque chose, le ce pourquoi on a l'impression d'appartenir à un projet avec du sens, et donc symboliquement, euh, les, euh, les Danois... Euh, aiment payer euh, les, les impôts, 7 Danois sur 10 disent aimer payer les impôts.
0: Incroyable Ce qui
1: peut être très pour des noms Danois,
0: tout à fait. Mm. Donc en fait, on garde en tête ces trois piliers, et on va les retrouver dans votre livre « Le bonheur sans illusion euh, ». Trois piliers euh, que vous proposez, donc « confiance mm -hmm. avec une non-peur de l'autre », une façon de développer l'intelligence émotionnelle dès l'enfance, avec ses cours d'empathie, et puis cette question du sens, on pourrait même dire oui. le why, si on reprend Simon Sinek, donc de savoir pourquoi collectivement on fait l'action, c'est ça Absolument, oui. oui. Mm -hmm. Et donc du coup, euh, est-ce qu'on peut dire que cette philosophie danoise, elle est, elle est assez proche d'un certain bon sens hein On la retrouve dans la psychologie positive, avec des actes de gratitude, des rituels, parce que vis-à-vis -vis de, de ces trois piliers, finalement, on retrouve un certain rapport, on dira, à la nature tel qu'on peut l'imaginer, c'est-à-dire avoir confiance non seulement dans l'élément naturel, mais aussi vis-à-vis -vis de ce que l'on va trouver. Quand on prend, par exemple, le monde animal, c'est vrai qu'on n'a pas immédiatement quelque chose qui va se rigidifier ou qui va être de l'ordre de la, la la, la volonté d'avoir peur en termes de système. Donc, c'est vrai que est ce qu'on retrouve quelque chose qui touche au bon sens dans la philosophie danoise du, du bien-être, puisqu'il vaut mieux le dire
1: On a absolument quelque chose qui touche au bon sens et une forme de pragmatisme presque, je dirais. Mais on a aussi quelque chose qui influence énormément le bien-être euh, du plus grand nombre. C'est que le Danemark n'est pas un pays élitiste. Euh, et donc, mmh. ça veut dire aussi qu'on n'a pas cette notion de et de mauvais, très tôt à 7-8 ans, les enfants en France peuvent avoir la notion d'être bons ou mauvais. Et donc, pour un être humain, c'est terrible parce que ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'après, si on part dans la vie avec cette, cette notion d'un mauvais, ben ça dépend sur quel sujet. Et donc, le mauvais, alors techniquement, enfin, en France, c'est souvent jugé sur les capacités en maths ou en langue, et, et donc euh, part avec cette croyance le reste de la vie qu'ils sont en échec ou, des, ou mauvais par rapport à des bons. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup moins au Danemark, parce qu'il y a cette valorisation de tous les talents dès l'enfance. Alors, comment,
0: comment ça se découpe en termes de, de, de champs d'exploration Vous avez bien des maths, vous avez bien la littérature et vous devez avoir un système de notation
1: euh, Oui, mais très tard. C'est-à-dire que la notation arrive à 14 ans juste mmh. avant le lycée donc euh, euh, on ne note pas les enfants euh, on, on, évidemment il y a de l'enseignement mais il n'y a aucune euh, ambition de délitisme. il n'y a pas, alors si je schématise euh, en France où on peut dire qu'on va mettre le niveau dans la classe selon le meilleur euh, et tant pis pour ceux qui ne suivent pas au Danemark on met selon le plus mauvais et donc tant mieux pour ceux qui, qui, pour qui c'est facile et donc c'est une vocation en fait à, à cultiver le bien-être par le à, enfin, entre guillemets par le bas, en tout cas perdre le, le, le plus... Euh, pas perdre quelqu'un dans le système.
0: Donc, si on essaye d'aller jusqu'au bout du raisonnement, euh, un petit enfant qui a du mal, par exemple, avec les maths, par rapport à un petit enfant qui va avoir plus de facilité, hein, peut-être au CP ou, ou au CE1, euh, Comment est-ce qu'on on les considère pour les faire travailler On va leur proposer de travailler ensemble Ça va être un système un peu de mentorat Comment ça se passe Alors
1: d'abord, il y a à l'école danoise des cours qui représentent toute la société. Donc vous avez des cours de cuisine, des cours de menuiserie, vous avez des cours de créativité, de couture, de... et donc... Euh, un enfant va toujours être bon. Il y a cette, cette fameuse heure de la classe. Euh, euh, va toujours être bon dans quelque chose euh, créativité, manuelle, ou peut-être gentil avec les autres. Donc en fait, euh, par la valorisation de tous les talents, c'est-à-dire que c'est lui qui est bon en quoi du cuisine, on va le valoriser là-dedans. Donc c'est moins un problème de pas être bon en maths. Donc euh, après, il y a effectivement euh, une forme de collectivité en aide ceux qui sont plus faibles, mais c'est surtout par la valorisation d'autres matières et de le faire de manière euh, euh, systématique.
0: Et susciter la curiosité intellectuelle.
1: Mmh. Et du coup alors, est-ce qu'à l'école,
0: il hein, y a des exercices spécifiques qui sont préconisés comme des entraînements au bonheur ou au bien-être Est-ce que ça, on l'a dès les petites classes Vous de cours d'empathie, est-ce que voilà la conscience de soi, la conscience aussi de, ben, de cultiver des choses qui nous plaisent, qui nous font plaisir Est-ce que ça, on
1: a je pense que ce qu'on fait à l'école danoise, c'est qu'on on apprend aux enfants une forme de permission d'être humain. Mmh. C'est-à-dire que à partir du moment où on donne ces, ces entre guillemets, cours d'empathie, ces, ces, ces enseignements de même de bien-être, maintenant, en fait, ça a évolué. En, en, 1975, en 1975, ils ont fait la première réforme scolaire au Danemark, donc ils ont introduit ces cours d'empathie de, de, ou de l'heure de la classe. Ça a évolué, maintenant, on parle plus de cours de bien-être, en réalité. Oui, il, vraiment, ils parlent de ces sujets-là. Ils essayent tout le temps de, de cultiver cette, cette sens de communauté de l'autre, d'écouter l'autre, de voir qu'en Prendre et accepter l'autre. Euh, parce que dans la société, en, en, ensuite, euh, pour faire cultiver une vraie démocratie, bah, il faut avoir cette capacité-là et pour pas arriver avec trop d'extrémité euh, ou, ou de vouloir avoir raison pour avoir raison. Euh, c'est un pays du consensus. Euh, mais c'est aussi un pays, du coup, où il y a une forme de modestie qui s'impose à nous, euh, qui est euh, de ne pas se prendre... Pour quelqu'un qui vaut plus ou qui est meilleur que les autres. C'est très mal vu. Si c'est peut-être la chose que vous pouvez faire qui va vous faire le plus réagir des Danois, c'est de vous prendre à point un supérieur. Mmh. C'est-à-dire vous, vous vanter de vos exploits. Et donc. On peut, de temps en temps, euh, euh, observer en France que euh, toit de la table, les parents, et je comprends, ils sont très fiers. Donc, ils disent « Mon fils, euh, il est premier de sa classe, ou il est le euh, meilleur en maths, ou il a gagné chez six là il est rentré dans telle et telle école. Bah, » Ça sera un peu mal vu chez nous.
0: Aha. Alors, on a bien compris hein, toute la question de, de l'éducation avec ces trois piliers danois euh, pour le bien-être. Passons maintenant un peu plus euh, sur la question de l'adulte, puisque dans votre livre « Le bonheur sans illusion bah », vous touchez en fait à toutes les sphères qui sembleraient même les plus éloignées d'un bonheur sincère. Vous, vous touchez à la beauté, à l'argent, au pouvoir, à la célébrité, au sexe. Alors, est-ce que ces domaines sont des sources de bonheur ou alors des pièges
1: sont toutes des sources de, de plaisir. Et il y a une raison évidemment pourquoi on croit collectivement plus ou moins que ces éléments, plus on en, en a, mieux c'est. C'est-à-dire mieux c'est, plus je serais heureux. Si j'étais plus beau belle, je serais sûrement plus heureux. Euh, plus d'argent, ça me rendra plus heureux, un peu plus de pouvoir, euh, célébrité, bon, ça, en tout cas notoriété ou euh, célébra célébration de ma personne, ou reconnaissance et puis à la, à la fois, j'ai pris la sexualité je vous explique pourquoi, parce que euh, dans cette, cette ère des, des médias sociaux, avec... Euh, cette tendance de la vie rêvée des autres, c'est-à-dire que tout le monde met les cinq minutes <rire> où il fait beau et qu'il font des, des choses merveilleuses, et on se compare à quelque chose qui n'est absolument pas comparable, parce que c'est des moments, des instincts euh, auxquels on se compare. Et très souvent, on observe que les ingrédients, c'est plus ou moins ces cinq-là, beauté, argent, pouvoir, célébrité, célébrité et sexe, d'une façon ou d'une autre, d'une variation à l'autre. autre. Et donc, j'ai voulu, et notamment quand je publié « Heureux comme un Danois », et j'ai expliqué la confiance, la liberté d'être soi, l'empathie, la sécurité psychologique, et puis, de temps en temps, j'avais quand même des gens qui concluaient en disant que, oui, bon, enfin, d'accord, mais bon on est quand même plus ou moins heureux quand on est riche, beau et, et en bonne santé. Et c'est très difficile de démolir ces, euh, ces idées-là, euh, parce que, euh, comme ça, sans donner, ben, ça semble logique de dire que c'est mieux de l'en avoir qu'il n'y pas en avoir. Or, quand quand on rentre dans le sujet, il y a pas mal d'études de, dessus. Euh, c'est pas si simple que ça. Et en fait, c'est l'engrenage, c'est le fameux adaptation édonique, c'est-à-dire que euh, c'est jamais assez. Euh, on, plus. on met toujours plus parce qu'on s'adapte très rapidement que ça soit la beauté on va se comparer, l'adaptation édonique c'est vouloir avoir quelque chose, être plus belle ou se refaire son corps ou autre chose et après on va s'habituer et donc la raison pour laquelle on ne s'aimait pas avant on va revenir et on va vouloir changer les nez ou les pieds ou dire que j'ai encore des rides ou je perds mes cheveux et donc c'est l'engrenage et d'ailleurs ce qui était intéressant dans l'étude que j'avais trouvé c'est que euh, je suis allée voir du, du côté des, des plus belles femmes, c'est-à-dire les mannequins qui encarent et la beauté idéalisée dans les publicités et il se trouvait que euh, à l'instant même où on survalorise un physique on dévalorise l'intérieur et, et, et que qu'il y a un sentiment de dévalorisation de ce que je suis par rapport à ce que je représente et tout en sachant que cette beauté est éphémère c'est-à-dire qu'elle enfin éphémère elle est, après euh, on peut mais mais dans on va dire toujours dans les standards imposés c'est quelque chose qui va plutôt euh, plus être dans les vidéo imaginée, hein, imaginaires euh, avec l'âge. Et donc, j'ai pris chaque sujet euh, avec des études académiques pour voir qu'est-ce que ça apporte et qu'est-ce que ça n'apporte pas.
0: Mmh. Et d'ailleurs, justement, vous parliez aussi de la question du, du remodelage du corps pour atteindre le bonheur, et, et vous citez des cas très concrets de personnes qui ont eu recours à des traitements de, de chirurgie esthétique, et qui réalisent une fois opérées que le problème n'était pas là. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer à ce qui se passe une fois la volonté de perfection atteinte
1: Très souvent, c'est la relation à soi, en fait. C'est de ne pas s'accepter à ses propres yeux et donc en imaginant que les autres ne nous acceptent pas non plus euh, avec ce nez, avec ses seins, avec ce que l'on suit. Enfin, ce que l'on est, pardon. Euh, et donc, c'est... Euh, alors de temps en temps, enfin, je crois que je, je l'ai dit aussi dans le livre, c'est-à-dire que le fait de le faire euh, peut régler, et je pense que j'avais interviewé un chirurgien ou quelqu'un m'avait dit que ça, règle, ça peut régler 10 à 15%, c'est-à-dire qu'on peut se sentir mieux dans son corps, mais ça va rapidement revenir au point de départ, c'est-à-dire que le problème qu'il y avait dans notre relation à nous-mêmes, et il est rare que ça règle tout le problème de, de, de changer euh, quelque chose de notre physique. Euh, ça C'est beaucoup plus profond que, que cela, il y a même souvent, il peut avoir une déception, parce qu'on va après s'adapter euh, ou s'habituer à... Bon, maintenant, je règle ce problème-là, donc maintenant, j'ai toujours ces pieds que j'aime pas. Euh, donc, c'est vraiment une... C'est beaucoup plus profond, et c'est plus la relation euh, à soi et le fait de s'accepter, de s'aimer. Alors, vous dites
0: aussi combien d'étudier si la célébrité à elle seule peut constituer une base durable pour une vie heureuse. Alors, pour toutes les personnes qui nous écoutent, hein, qui sont sur Insta, au TikTok, mmh. est-ce que c'est une manière de chercher, voire de trouver le bonheur
1: Alors... Euh... J'avais à l'époque regardé, et la raison pour laquelle je traite ce sujet aussi, c'est qu'il y avait une étude qui montrait qu'à peu près 50% de, de, des jeunes aujourd'hui ont comme rêve d'être de, de, célèbres. Et quand on pose la question, pour, pour, pour quelle raison, pour, 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 pour quel talent, ils disent « peu importe ». Et autant, si vous voulez, le fait de euh, se dire... Euh, j'ai envie d'être le meilleur joueur de tennis au monde, ou j'ai envie d'être un grand avocat, ou j'ai envie d'explorer de, un chemin, et que euh, la célébrité est une conséquence de, de, de cette quête de sens et de... Euh, pour soi, euh, là, ça, je veux dire, c'est pas sûr que ça va faire du mal, mais si, si c'est par rapport à un vide, euh, c'est jamais assez non plus, parce que euh, une fois qu'on a fait, admettons qu'on devient très célèbre, on a fait la couverture de, de Vogue, admettons que c'est son rêve, mais on ne va pas le refaire tout de suite. Enfin, ça, pour le coup, on le sait, parce qu'il y a 12 couvertures par an, etc. Donc, c est, c est, quand est-ce que c'est assez C'est qui le juge de ça. Et il y a toujours cet éloignement également entre euh, l'image et comment les gens se sentent à l'intérieur. Euh, sauf si c'est complètement aligné, c'est-à-dire que c'est un projet qu'on porte dans le cœur et c'est no, nous avec nos, nos tripes et on porte ce projet et on le veut et donc c'est parfaitement aligné avec ce que les gens voient de l'extérieur. Ça peut euh, être un chemin et à nouveau quand c'est un, une conséquence de quelque chose qu'on porte. Mais quand c'est ça la célébrité pour la célébrité, hein, c'est même devenu une expression, euh, ça peut euh, vraiment faire du mal et, et, et même faire, euh, rendre les gens carrément malheureux.
0: Mmh. Alors vous parlez de, de l'image aussi, euh, bah vous-même vous avez été extrêmement exposé, hein, suite à, notamment à votre best-seller qui a été traduit en 12 langues, heureux commun danois. Est-ce que la publication de ce livre, elle vous a aidé euh, à être heureuse Est-ce que vous avez développé une stratégie vis-à-vis -vis de votre image pour vous garantir de toujours arriver à ressentir de la joie de faire ce métier
1: Alors, ce que ça m'a donné, euh, ce qui est peut-être euh, particulier avec moi, c'est que je n'avais pas parmi mes rêves d'enfance d'écrire un livre. Euh, et je n'aime pas particulièrement écrire. Ce n'est vraiment pas mon univers. C'est le dévenu, et pour moi, c'est surtout une question de transmission. Et je fais Recommande Danois euh, à l'époque où je travaillais encore dans l'hôtellerie. Euh, je le fais parce que c'était important, c'était plus important pour moi euh, de, de faire ce livre, de porter ces messages, de, euh, de faire connaître ce modèle du bien-être collectif. Mais comment on arrivait à, à créer ces communautés et, et, et dire, mais c'est la confiance, mais c'est l'école. Donc, donc, pour moi, cette exposition m'a donné une... une un endroit où je pouvais exprimer euh, ces messages donc pour moi c'était important ça m'a énormément aidé euh, dans dans le projet ou dans la mission dans le sens que j'avais moi à l'intérieur par rapport à mon projet donc je n'ai je n'ai pas souffert du tout mais j'ai j'ai euh, une période où j'ai trouvé ça peut-être un peu gênant qu'on m'appelait euh, dans des dîners euh, « Ah, il y a Mademoiselle Bonheur qui arrive. »« La papesse euh, du bonheur, on entend
0: souvent euh, cette oui, expression.
1: » Oui, ou avec un une attente euh, d'être heureux tout le temps, ou heureuse euh, tout le temps, euh, et, et ce qui, ce qui, ce qui n'est pas le cas. Euh, moi, je pense que, euh, et je suis fière de ça, que j'ai arrivé à avoir une, une très bonne base de vie, et je suis une femme alignée, euh, mais ça n'empêche en rien de, des moments difficiles de la vie, quand tout le monde, mais je rebondis vite et je rebondis bien parce que ma base est saine. Mais je, je m'en souviens quand j'ai lancé euh, Le Bonheur sans illusion. Mon, mon père est décédé. Hmm. Et je me trouvais dans des interviews euh, alors avec cette question, alors Maline Ridal, bonjour, alors êtes-vous heureuse Et en fait, j'avais, euh, j'étais en deuil. Et donc, c'est ce euh, cette question, souvent, quand les gens ils nous, nous demandent si on est heureux, bah, euh, en fait, souvent, on est face à des paradoxes dans la vie. J'étais très heureuse de lancer mon livre. J'étais très heureuse de pouvoir prendre la parole sur, sur ces sujets que j'avais étudiés et écrits depuis un an. Mais j'étais profondément malheureuse parce Bien que sûr. mon père a été décédé. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des moyennes par rapport à ça et par rapport à ce qui peut nous arriver dans la vie, euh, il faut avoir une une, 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 une une bonne base. Et après, le fait d'avoir une exposition médiatique peut qui peut nous servir pour porter notre projet.
0: Donc une notoriété qui a du sens. Qui a du sens. Exactement. Et donc vous dites aussi qu'il faut avoir la liberté d'être soi-même, le courage de poursuivre une vie heureuse. Alors c'est-à-dire comment on fait?
1: Déjà, le, la première chose à faire, c'est de bien se connaître. Et moi, je ne fais aucune mission dans les entreprises si on ne passe pas par la case connaissance de soi. Pourquoi Parce que, si vous voulez, quand on parle de confiance, quand on parle d'empathie, quand on parle de voir, comprendre et accepter l'autre, si on ne se comprend pas soi-même, ou on ne se connaît pas soi-même, c'est-à-dire que ça devient presque une communication, presque aveugle, parce qu'il faut connaître son point de départ, connaître ses valeurs, comment on navigue dans la vie, Qu'est-ce qui nous met en colère et pourquoi C'est ce que euh, Carl Jung appelle les ombres. Euh, les ombres, c'est euh, ce qu'on trouve insupportable chez l'autre. Ce qui nous met en colère. Mais on dit aussi sur les ombres en anglais, « when you spotted, you got it ». C'est-à-dire que ce qui, nous, ce qui nous semble insupportable chez l'autre, en fait, c'est quelque chose qui réside en nous. Mm. C'est... Euh, euh, je dis toujours les ombres, il faut les transformer en préférences. C'est-à-dire qu'on va toujours avoir des préférences dans la vie. On va se positionner mais se mettre en colère euh, vouloir abattre l'autre ça ne sert pas à notre monde parce que l'autre va se défendre et on va renforcer ce que l'on n'aime pas quand on a cette approche-là. Et donc plus on a euh, une, une bonne connaissance de soi où on sait quelles sont nos valeurs mais sans penser pas autant et ça c'est très important, que c'est les meilleures valeurs, ou que notre manière d'être dans le monde est la meilleure façon d'être. Et je pense que ça, on le retrouve un peu dans les modèles danois, dans cette forme de modestie, de évidemment aborder le monde avec nos valeurs, avec notre vision, avec notre perspective, mais ne pas penser que cette manière ou cette vision est déjà la seule vision, ou la seule façon d'être, euh, ou meilleure que les autres.
0: Votre dernier livre traite de la réponse et de la non-réponse à l'ère du digital. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la non-réponse
1: Alors Mes deux premiers livres traitaient plutôt euh, des réflexions sur le bonheur euh, modèle danois et après les, les, euh, les fameux ingrédients un peu fantasmés. Euh, après, j'ai observé pareil dans mes, avec mes clients autour de moi, euh, ce, ce phénomène de la non-réponse qui revenait sur la table, les gens qui me racontaient des longues histoires, de blessures sur l'absence d'une réponse. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'ère digitale, euh, on est envahi de messages. Envahi les WhatsApp, les, 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 les messageries sur les euh, médias sociaux, les mails, les SMS, et en reçoit des centaines. Enfin, il y a des gens qui en reçoivent vraiment des centaines par jour. Euh, et à la fois, les gens ne savent pas comment répondre à tout ça. Et de l'autre côté... Quand, quand, quand quelqu'un ne nous répond pas, donc j'avais fait une petite sondage auprès de 1000 Français euh, avec un cabinet de sondage en euh, l'occurrence, et euh, il se trouve que deux tiers des Français se disent humiliés, blessés, pas aimés, face à une non-réponse. Et sur les, euh, euh, les messages instantanés, type WhatsApp ou SMS, c'est au bout de trois heures. C'est-à-dire, quelqu'un qui ne répond
0: pas à un texto pendant trois heures, voilà. Ben, risque de froisser, voire humilier l'autre.
1: Donner ce sentiment à l'autre. Euh, et, et donc, ça m'intéressait de mettre un peu d'ordre. Souvent, quand je fais un livre, c'est que je me dis, mais c'est complètement désordonné ce sujet. On ne sait plus où il n'y a pas de règles. Enfin, il n'y a pas de règle, il enfin, n'y a, a pas de cadre. Donc, on ne peut pas se comprendre parce qu'il y a des gens qui sont plutôt... Euh, J'avais après fait des catégories des répondeurs, des non-répondeurs. Il non euh, y a des répondeurs qui répondent vite à tout. Ils s'attendent à... Les autres font de même. Euh, ou des gens qui ne répondent pas vraiment parce qu'il y a trop de messages ils n'en peuvent plus et que ça les ennuie. Et donc, ils répondent peut-être euh, une semaine plus tard. Et pour eux, c'est très bien. Alors que depuis euh, trois heures <rire> quelqu'un se sent humilié et donc se vexe et donc et le, le, la non-réponse déclenche euh toutes Nos insécurités, et donc les gens peuvent dire Il m'a pas répondu parce que je suis pas bien confé c'est-à-dire que c'est-à-dire une insécurité ou parce que je suis pris du poids, alors que c'est évidemment c'est pas lié, mais c'est-à-dire les insécurités qu'on a à notre euh, égard, ou euh, quelqu'un qui a changé de job il va dire Mais ah, on m'a pas répondu parce que je vaux plus rien, et donc c'est normal qu'on me alors que. Quand j'ai posé la, la question, pourquoi vous ne répondez pas quand euh, vous faites des non-réponses Quelles sont les raisons Et en fait, il n'y a même pas 10% qui disent euh, c'est parce que je n'aime pas la personne ou que la personne n'est pas important. C'est vraiment, il y a trop de messages, j'ai oublié, et, euh, je ne savais pas quoi répondre et donc c'est passé à la trappe. Et donc c'est complètement euh, impersonnel euh, la raison, alors que euh, les gens le, le, le prennent massivement personnellement. Donc voilà, c'est un livre qui, qui parle à la fois des méthodes de comment j'obtiens. Je, comment je Comment, comment j'augmente mes chances d'obtenir une réponse Comment je règle ce... ce, ce enfin, comment moi-même, je réponds à tous ces messages Quel est le système Et comment je traite la non-réponse
0: Alors, du coup, comment est-ce qu'on peut être un expert pour obtenir une réponse en moins de trois heures il y, a, il y a quelque chose qu'il faut qu'on dise <rire> dans le message oui, oui. Réponds-moi avant trois heures, s'il te plaît
1: c'est euh, Non, euh, il faut, je dis, souvent, enfin, je dis aussi dans les livres, on doit le même temps aux gens qui sont mis dans le message. Euh, et donc ça, c'est notamment sur les gens qui nous écrivent sur LinkedIn ou, ou d'autres médias qu'on ne connaît pas, quand ils envoient des, des lettres très, très manifestement standardisées où ils ont mis zéro le <rire> temps à le personnaliser euh, ben, on fait d'un doigt zéro pour moi, hein. mais, mais après on peut avoir des... quelqu'un qui a pris le temps euh, euh, quand on se contactait euh, toutes les deux, vous avez pris le temps de regarder, donc je prends le même temps et le même respect mais ça c'est mes règles à moi mais, mais grosso modo quand vous prenez le temps de voir la personne et, de, euh, et ça sent que vous avez réfléchi à qui vous écrivez euh, ça aide quand même et pas un message très long parce que les gens, ils n'ont pas le temps, donc être court, poser une seule question dans le premier, et pas plusieurs, parce que ça alourdit également. Euh, et puis évidemment, regarder l'orthographe du nom de la personne à qui on écrit. En personnel, il faut comprendre le système de, de réponse de, de chaque personne, euh, et puis adapter. Euh, et puis connaître les gens et puis euh, aussi se poser j'ai toujours une liste de, de bonnes questions à se poser euh, à quelle heure j'ai envoyé le message est-ce que est-ce que en réalité c'était gênant ce que je demandais donc par exemple quand on envoie euh, un message pour demander un service est-ce que est-ce que est-ce que tu peux me présenter euh, ton expo faire une introduction tu demandes quelque chose qui peut être difficile à, à peut-être à exécuter enfin, qui gêne la personne euh, et donc euh, en fait d'abord faire le, 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 le vérifier un peu de notre côté, euh, si c'était facile à répondre à notre, notre message, à quelle heure on l'a envoyé, est-ce que c'est des vacances scolaires, est-ce que c'est avant Noël, est-ce que c'est des périodes Donc il y a quand même deux, trois questions à se poser avant de se dire que la personne ne nous aime pas.
0: Profiter au mieux des jolis moments que la vie nous offre et à affronter les instants difficiles, comment on peut réussir à faire simple en fait
1: faire simple pour moi, c'est de comprendre que les circonstances extérieures nous influencent en réalité très peu. Moi, j'aime beaucoup les études et les recherches de Sonia Lyubomirsky, et c'est où elle explique que en fait notre potentiel bonheur, moi je préfère à nouveau le terme bien-être, en fait dépend 50% de notre génétique. Donc on voit bien les petits enfants très tôt en le voit. Il y a cette personnalité, un enfant qui a qui qui pleure tout le temps, qui a du mal, ou un enfant qui est curieux, qui tombe, qui se lève. qui Donc, on n'est pas à l'égalité face à cette base-là, ou un enfant malade, hein, qui plus tard euh, a des difficultés de santé ou autre, ou un enfant extrêmement optimiste qui a cette curiosité de la vie. Donc, c'est 50%, ça pèse énormément. Mais la bonne nouvelle, c'est que 40%, c'est ce qu'on fait avec. Donc, c'est l'attitude et les actions que vous avez sur cette base, et surtout face à à ceux qui nous arrivent dans la vie. Donc en fait, il manque 10%, et les 10% représentent les circonstances extérieures. Et je trouve que si on se met dans cette perspective-là, on relativise énormément. Et moi, la période du Covid me l'a montré en puissance 100, parce que j'ai continué à travailler, et donc je pouvais dans une journée faire des séances avec deux dirigeants, du même niveau de revenus, donc les mêmes circonstances entre guillemets sociales, appartements, femmes femme et enfants. Et le, la première personne arrivait en colère en disant que Mais ils sont tous nuls, ils nous ont menti, il n'y a pas de masque, et 700 mètres, mais c'est ridicule, c'est inadmissible, et mon voyage a été annulé. C'est là, et les enfants, il paraît qu'ils ne meurent pas, donc ils les envoient à l'école, n'en peux plus. C'est un cauchemar. Et puis, deux heures plus tard, un dirigeant qui arrive en disant que « Waouh C'est incroyable, cette période, j'ai découvert quelque chose. » C'est que mon fils, il est passionné de papillons. <rire> et j'ai eu le temps de lire ces dix livres que j'avais sur mon étagère depuis cinq ans. Ah ben là, j'ai eu deux idées pour mon boulot. Et je vais, je vais aller les développer parce que c'est génial. Et puis, ma femme, je l'ai redécouverte, etc. Je suis reconnectée avec mes amis c'est quand même, dans une période difficile pour le monde, c'est quand même une chance de pouvoir prendre ce recul. Et donc, c'est les mêmes 10% parce que les gens... Après, on peut dire si on est dans un, un appartement voilà, ou une maison confort, avec jardin, mais là, pour le coup, ils étaient à l'égalité. Donc, il euh, y a trois questions qui, moi, qui me passionnent et que je, je aborde beaucoup avec, les, avec, euh, avec, avec mes clients, c'est euh, où on arrive assez à déterminer, moi, en tout cas, j'arrive à déterminer plus ou moins comment vivent les gens et est-ce qu'ils sont plus ou moins heureux. Et les trois questions, c'est, il est comment le monde ils sont comment les autres Et moi, je suis comment Mmh. Ce qui se passe, c'est que les réponses à ces trois questions deviennent des croyances sur le monde des autres et soi-même et on passe notre vie à filtrer les informations que le cerveau reçoit pour prouver qu'on a raison. Donc à partir de là, les histoires que les gens me racontent, à chaque fois, reviennent sur ces trois réponses. Parce qu'il prouve systématiquement les mêmes choses. Quelqu'un qui dit bah, ⁇ le monde c'est fini, les gens sont méchants, il est, euh, il est dangereux le monde, il est injuste, il est corrompu, etc. Bah, ⁇ Quand par hasard, toutes les histoires qu'il me raconte... Ça raconte cette histoire. Les autres, on ne peut pas faire confiance, on ne peut pas être assez méfiant. Bah bah d'ailleurs, dans la rue et d'ailleurs hier. Et donc, la liste des preuves défile à chaque fois sur soi-même. Donc, euh, c'est des biais de ah confirmation. Bah, à complètement, mais à qui réparation. se répètent. Et donc, ce qui donne les fameuses euh, prophéties autoréalisatrices. Autoréalisatrice. Et donc. Si les, ceux qui nous écoutent veulent s'amuser à, à, à répondre à ces trois questions et regarder euh, après, euh, dans le quotidien, si on n'est pas un peu en train de collectionner des preuves dans le sens qu'on a décidé de voir le monde. Euh, je trouve assez passionnant le, le cerveau reçoit à un peu près par seconde 11 millions d'informations euh, inconsciemment, évidemment, parce qu'on ne peut pas traiter tout ça. Consciemment, on, on en sélectionne seulement 40 et donc, c'est une fraction d'une réalité possible qui devient notre réalité et on est persuadé d'avoir raison. Et je suis très... Euh, je suis assez... Euh, euh, je prête beaucoup d'attention euh, en ce moment. Euh, notamment, il y a un livre qui a été écrit à, à La Nuance. Il y a un livre qui a été écrit par Jean Birnbaum euh, qui s'appelle « Le courage de la nuance mm ». -hmm. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on doit tous... c'est-à-dire le recul de La Nuance euh, cette radicalité cette euh, colère à vouloir avoir raison à, à, à tout prix à tout prix euh, sans vouloir apporter un peu de nuance dans tout ça et je pense que la nuance ça pourrait nous faire beaucoup de bien
0: Écoutez, euh, ce qui est absolument touchant aussi dans ce que vous nous donnez, c'est que ce sont des outils, effectivement, que toutes les personnes qui nous écoutent peuvent appliquer pour elles-mêmes. Donc, rappelez-nous les trois questions auxquelles elles doivent
1: répondre. Alors, c'est il est comment le monde Ils sont comment les autres Et vous, vous êtes comment Ou moi, je suis comment euh, Et c'est euh, pour se rendre compte de notre c'est ce qu'on considère comme étant une forme de vérité. Et donc, on va chercher dans la merde. Donc, ça, c'est comme les algorithmes, et d'ailleurs, sur les médias sociaux, on va chercher. Euh, à, 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 enfin, le, le cerveau va sélectionner des informations qui confirment ses croyances sur le monde, les autres et sur soi-même. Et donc, on va renforcer ces croyances par les preuves qu'on collectionne, euh, mais qui représentent, donc euh, si on dit 11 millions d'informations, 40 informations, donc c'est une fraction, c'est rien du tout. Mais nous, on va toujours collectionner ces... Euh, c'est pour ça que je, je propose la nuance, parce que ça nous... Ça nous aide à ne pas devenir trop. à ne pas partir dans une radicalité trop forte. Mais
0: alors, dans cette vie de nuance que vous nous proposez, euh, comment faire justement pour réussir à vivre une vie qui nous ressemble Puisque si on répond à ces trois questions, est-ce qu'en fait, on n'est pas en train de mettre sur le papier euh, certains de nos fantasmes. Est-ce que est ce n'est pas mon ego qui parle au travers moi, par rapport à un désir profond Comment on peut réussir à revenir à quelque chose d'un peu objectif et, et de clairvoyant vis-à-vis -vis de soi La nuance à appliquer vis-à-vis -vis de la réponse à ces questions, comment réussir à faire en sorte qu'elle soit vraiment, voilà, reflétant, on va dire, un certain alignement Comment faire pour qu'elle nous ressemble
1: ben, je pense que c'est une question à la base de, de, de comment on se sent, si on se sent aligné euh, entre ce qu'on euh, qu est, ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait dans la vie. Donc cet alignement, pour moi, c'est la base du bien-être euh, et avoir un sens à la vie. Mais bon, enfin cet alignement euh, est, est pour moi une base. Mais encore faut-il se comprendre, comprendre euh, comment on agit dans la vie. Ce que moi j'appelle le système de navigation, c'est ce système-là qui choisi pour nous, qui, qui fait qu'on se positionne d'une façon ou d'une autre, et beaucoup de la même façon d'ailleurs, parce que ce système, on l'a créé, il y a souvent longtemps, ça dépend de notre enfance, de nos parents, de ce qu'on a vécu, donc on, on, on va former, ces, je travaille sur, sur dix valeurs, euh, qui nous guident après, qui nous dominent même, par rapport à comment on se positionne. Si ce système nous rend heureux, et si ce système nous équilibre, mais ne touchez surtout à rien. Si vous avez des, des perspectives ou des croyances, comme on peut dire, sur le monde, sur les autres et sur vous-même qui vous font du bien, bah, bravo, restez comme ça. Mais si, quelque part, ça vous donne une charge mentale et vous êtes alourdi tout le temps et vous n'êtes pas heureux, il y a à aller euh, examiner c'est justement ces réponses à ces trois questions euh, et moi, je le, à nouveau, je le vois avec, euh, avec les gens que j'ai eu la chance de, de former ou accompagner que c'est euh, beaucoup beaucoup ces perspectives ces croyances qui dominent et qui font enfin, qui, qui, qui donnent le résultat de ce que les gens vivent ensuite moi j'ai une, une c'est dans des petites choses de, de la vie euh, moi j'ai une croyance que j'ai de la chance et je pense que si on vérifie, c'est même pas vrai. <rire> c'est là où, où je me permets moi-même d'avoir plus de nuances. Mais comme j'ai cette euh, croyance... Quand je me couche le soir, je me dis « Ah oui, c'est vrai que j'ai loupé mon avion, mais qu'est-ce que j'avais de la chance qu'il y avait quand même le restaurant qui était ouvert et j'ai trouvé un taxi pour rentrer chez moi et j'ai pu appeler ma mère ou j'ai pu faire autre chose. » Et donc, comme je trouve tout le temps, je vais toujours tirer vers quelque chose donc qui va une... me faire du bien. C'est une croyance aidante. Quoi. Bah, elle m'aide parce que, de toute façon, je ne peux pas changer, si j'ai loupé l'avion, j'ai loupé l'avion. C'est-à-dire que l'idée de dire « Oui, mais ça tombe sur moi, etc. » ne sert absolument, mais alors strictement à rien. Et donc, c'est... Alors après, on revient vraiment sur le thème hein, de la, la, la psychologie positive. Euh, mais c'est... Enfin moi, moi, ça me passionne parce qu'on appelle ça aussi un recadrage d'un sujet où on a, on a un angle qui est négatif et donc, quand on le recadre un peu, on peut le voir d'un autre angle qui nous donne un meilleur sentiment par rapport à une situation donnée, que ce soit au travail ou dans notre vie privée. Hein. Maline Rinal, merci.
0: Merci <rire> de ces précieux conseils. Merci de nous avoir permis de nous pencher sur ce cheminement vers le bonheur, de se réconcilier aussi avec son être profond. Je vous conseille de lire les livres de Maline Rinal, notamment « Heureux comme un Danois » et « Le bonheur sans illusion ». À très bientôt. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Il vous suffit de taper « métamorphose » dans la barre de recherche pour le retrouver. Vous pouvez aussi retrouver le grand livre de la psychologie positive aux éditions Erol que j'ai coécrit avec Bruno Adler. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, et en attendant, c'est Anne Guéquière et ses invités qui vont vous nourrir avec de nouveaux épisodes de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.